0: Trece con treinta minutos, el Consejo para la Transparencia está conmemorando los trece años de entrada en vigencia de esta ley con una serie de actividades enmarcadas en la Semana de la Transparencia, pero también hizo noticia esta semana con una publicación que apareció en Mercurio, titulada de esta forma. Propuesta del Consejo para la Transparencia establece que sesiones de la Convención puedan ser reservadas, lo que llamó la atención cuando, sí. entre otras cosas, ha hablado mucho de lo importante que es que es precisamente la transparencia de las sesiones. y bueno apareció gente el Consejo, específicamente su presidenta Gloria de la Fuente, que tenemos en contacto explicando el error del titular y qué relevante también amplificar precisamente qué es lo que se está promoviendo desde este Consejo en el marco de esta discusión. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Marcelo, ¿qué tal? Muy, Muy bien. bien, muchas gracias, Gloria. ¿Te parece que estamos primero analizando eso y luego pasemos al... Eh, a esta interesante encuesta también respecto de cómo percibe la ciudadanía el trabajo que se hace en pro de la transparencia en Chile. ¿Efectivamente el Consejo para la Transparencia promovió eh, sesiones cerradas de la convención?
1: No. Y, y lo digo con, con claridad porque de hecho ayer en una carta aclaratoria en el Mercurio establecimos Claramente, aquello que fue en la propuesta del Consejo para la Transparencia, una propuesta que por lo demás pueden encontrar en www.consejotransparencia.cl, que es una propuesta para el funcionamiento de la Convención Constitucional en dos ámbitos. Uno, que tiene que ver con la probidad, eh, con todas aquellas cosas que ya están normadas en la práctica, que tienen que ver con declaración de intereses y patrimonio, lobby, enajenación de activos, donde nosotros proponemos alguna mejora de lo que ya está, en el fondo, puesto ya en, en la reforma constitucional. Y lo segundo, tiene que ver con una propuesta en el reglamento cuyo principio fundamental es la transparencia y la máxima publicidad, y de hecho nuestra propuesta hace una serie de recomendaciones en materia de actas en materia de funcionamiento de las comisiones, en materia de gestión documental que va a ser clave respecto a poder conocer y hacer el control social, respecto a la posibilidad de que existan mecanismos claros de transparencia activa y derecho a acceso. En la práctica lo que hacemos es hacer una propuesta en torno a aquellas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia como Consejo para la Transparencia, mirando también otras experiencias a nivel internacional y entendiendo que aquí hay una posibilidad. Lo de la reserva es una línea dentro de esa propuesta que señala lo siguiente, que en la eventualidad de que la Convención Constitucional decidiera hacer alguna eh, alguna excepción en el fondo y por lo tanto establecer alguna reserva en alguna discusión en particular, esta debiera ser claramente de acuerdos mayoritarios eh, con por un tiempo acotado no no en el fondo una reserva que dure siempre en la práctica y en cualquier caso, si esto fuera el trabajo de una comisión, debiera generarse un acta a partir de aquello que se señala entonces, en rigor no es la propuesta del Consejo para la Transparencia establecer reservas. Nosotros nos pusimos la hipótesis de que en la eventualidad que ocurriera, esto debiera ojalá ocurrir bajo ciertas reglas del juego, pero que el principio fundamental para la legitimidad y para la confianza del proceso constituyente tiene que ser la transparencia y la máxima publicidad. Y ese es el foco de la propuesta. Entonces, nosotros en la carta nuestra ayer fuimos enfáticos de nuevo en señalar porque el titular en rigor no le hace justicia a lo que en realidad es la propuesta del Consejo. No. Sí, quería saber si fue un error o crees que estaba el mercurio tras Tratando de tirar pelo a la Inducción. sopa. Inducción, <risa> finalmente, para crear algún no, tipo mira, de conflicto. Mira, no sé cuál será la, la motivación, lo que sí creo es que en la práctica, eh, y escuché esta semana por ahí al presidente de la Cámara chilena de Chile en la Construcción en una, una, una cosa similar también, como, como quejándose en el fondo de una noticia que se había generado de otra manera. No sé, no quisiera entrar en la, en la polémica de cuál hubo, si hubo una intención si o no intención, lo que sí quisiera aclarar y dejar muy enfáticamente puesto sobre la mesa porque además creo que la discusión sustantiva sobre la cual debiéramos estar como sociedad en el fondo preocupados es que la transparencia y la máxima publicidad debiera ser un principio rector del de trabajo de la convención constitucional son los propios convencionales los que en definitiva van a decidir cuáles son las reglas del juego que se dan a sí mismos, pero nosotros creemos que la transparencia como principio que la probidad que la, la declaración de intereses de patrimonio todo lo que está regulado en materia de lobby, etcétera son una contribución a la Confianza en el proceso. Perfecto. Primero, analizar eh, tu
0: mirada y tu diagnóstico de la implementación hace 13 años ya de esta ley de transparencia.
1: Mira, de hecho, justo nosotros sacamos hoy día una parte del estudio del Estudio Nacional de Transparencia que también nos ayuda a hacer un diagnóstico de lo que está en la sociedad chilena. Yo creo que es difícil mirar o hacer una evaluación solo de la norma en materia de transparencia, si no miramos el contexto también es que se inserta. Entonces, lo primero que yo creo que hay que decir es que efectivamente a 13 años de la promulgación de la ley, 12, 13 años digo, cumplimos como en, desde la ley, 12 años desde la existencia del Consejo para la Transparencia. Y, y yo creo que el aprendizaje importante es el siguiente. Yo creo que nosotros hemos logrado avanzar efectivamente en el posicionamiento del derecho a acceso a la información pública. Lo que nos muestra la encuesta nacional es que ha habido un aumento bien sustantivo de las personas que dicen haber solicitado información pública. El problema que tenemos en eso, eh, a 13 años de existencia ya de esta norma, es que todavía los niveles de conocimiento de la ley son bajos, están cerca del 18%. ¿Cuál es el dilema de eso? Que en la práctica un instrumento, una norma como la ley de acceso a la información pública lo que le permite a las personas es el control social el combate a la corrupción, pero también una cosa que en pandemia ha pasado a ser muy importante, que es el ejercicio llave, es decir, solicitar información para poder eventualmente ejercer otros derechos, ¿no? a la salud, a la vivienda, prestaciones sociales, etcétera. Entonces, es un derecho que es muy importante. Entonces, nuestro balance diría que es de dulce y agráfico. Hemos tenido un aumento de solicitudes, crecieron 10% del, 19, del año 19 al 20%, pero sabemos todavía que los niveles de conocimiento son bajos. Entonces, nuestro objetivo, y hemos estado en ese trabajo muy intensamente a propósito de la Semana de la Transparencia y demás, es que finalmente es promover un derecho que le pertenece a la ciudadanía y que hace que la ciudadanía tenga un derecho fundamental que es exigible frente a las instituciones públicas.
0: Gloria, ¿qué tan relevante o en qué lugar estamos a nivel mundial de transparencia sí, eh, sí, la información que se maneja sí, en el Estado sí. y también el, al que tiene acceso el público en general? Sí.
1: Mira, en perspectiva comparada eh, en términos del, del, del índice de derecho, o sea, el índice de percepción de corrupción que tiene Transparencia Internacional que es la ONG a nivel mundial que se encarga de lo, justamente de medir la percepción sobre corrupción nosotros no estamos tan mal, si uno lo mira a perspectiva comparada, hemos bajado sí sustantivamente en los últimos años, pero en perspectiva comparada a América Latina nosotros somos el primer o segundo país junto con Uruguay, generalmente ahí nos estamos peleando el lugar. Eh, Uruguay, por cierto un país que además tiene estándares de calidad la democracia es más muy, muy elevado. ¿no? Ahora, si uno lo mira desde la perspectiva nacional, lo que nos dicen nuestros propios datos, yo creo que tenemos, en el fondo, cuestiones tal vez para preocuparnos. Primero, en el contexto en el que estamos. Nosotros tenemos, y lo que nos muestra esta encuesta nacional de transparencia este año en particular, es que hemos alcanzado niveles complejos y críticos de confianza en las instituciones, de percepción negativa de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Les, les cuento algunos datos. 88% de las personas en la encuesta que medimos dice que la relación con el Estado es distante, que el 82% que es de maltrato o de discriminación, ¿no? Entonces creo que esta crisis de legitimidad nos obliga a reforzar un ecosistema en materia de transparencia y probidad. Y además, si acompañamos este dato con otro dato que también creo que es importante que básicamente un cuarto de las personas señalan, o sea, 25% de las personas señalan tener mucha confianza en el sector público-privado. O sea, estamos en niveles bien bajos en general de confianza. Y no solamente lo público, digo lo privado, y eso parece importante porque esto está en el marco de una crisis de confianza más generalizada, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la información pública pasa a cumplir un rol muy fundamental, porque también los estudios nuestros nos muestran que la información pública sigue siendo ampliamente valorada por la ciudadanía, ¿no? Las personas creen, en, y, y otros datos que les puedo contar de la encuesta, 66% cree que la información pública fomenta la participación o mejora la gestión pública, 55% de las personas cree que se puede controlar las acciones de funcionarios públicos a través del acceso a la información que se cree también un 54% que previene la corrupción, eh, dato que es bien relevante porque sube respecto al 2019, que era un 49%. Y se cree que la información pública es necesaria útil, y útil es también en porcentajes muy elevados. Entonces, creo que tenemos aquí una clave que tenemos que claramente fortalecer, de, sobre todo de cara a lo que viene hacia adelante en nuestro país. Sí, también en esa misma línea se entiende entonces que los medios de comunicación, se eh, de comunicación eh, sean, eh, sean eh, algunos sí. de los
0: más valorados en, a la hora de efectivamente destacar en, en qué se confía y en qué no. Tampoco con rangos
1: tan altos, hay que decirlo también. Pero ¿cómo Sí, se puede pero, o sea, pero es como quienes contribuyen. La, claro. la pregunta a la que te refieres, Lucía, tiene que ver con las instituciones que más contribuyen a combatir la corrupción. Y los medios de comunicación son uno de ellos junto uh -huh. con, dice, investigaciones en la Contraloría General de la República, que, que también cumple un rol central en y este que, ecosistema también en
0: también materia la, de transparencia y teoría. sí Y que también aumentó su percepción ciudadana positiva, la de la, la de la Contraloría. Qué importante el ejercicio de... Contralorito. De Contralorito, claro. El ejercicio de crear mecanismos que te conecten con Lo la ciudadanía y, y transformen este, esta, esta institución que está lejos, que no la conoces, que no sabes cómo funciona, Súper relevante a propósito de eso. ¿qué y aparte, otras... perdona, que la ¿Qué?
1: gente podía hacerle pregunta contra Lorito ¿Y, y denuncia. Respondía? Y, 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 respondía. Y, respondía. y respondía
0: en redes sociales. Sí. Entonces, eh, en esa misma línea, ¿qué otras medidas recomendaría el Consejo para ir mejorando efectivamente la percepción y la relación
1: entre el Estado y la ciudadanía? A ver, yo, yo creo que lo primero, una de las cosas, yo creo que lo primero que decía, yo creo que te, que tenemos claramente, desde el punto de vista del acceso a la información, que, que voy primero como por casa, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a la información pública, yo creo que nosotros tenemos la obligación de no esperar que los ciudadanos lleguen en la práctica, sino que salir a buscar a los ciudadanos. Y en ese esfuerzo estamos ahora desde el Consejo a partir de todas las actividades de promoción que hacemos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este mismo tipo de conversaciones, que los medios de comunicación se hable de este instrumento y se le diga a las personas pueden utilizarlo, la información que está en manos del Estado no le pertenece al Estado, le pertenece a los ciudadanos. Y las causales de reserva son muy acotadas muy importante, porque cumple objetivos distintos como acceder a otros derechos, que es lo que decíamos un rato, pero también ejercer control sobre las autoridades, que es clave, ¿no? Y por eso decía los medios de comunicación, y no me extraña que por lo mismo los medios de comunicación tengan este reconocimiento en el combate a la corrupción, ¿no? Luego, y esto es como desde el punto de vista de eh, entregar y promover un derecho que las personas tienen que ocupar y tienen que utilizar más porque es un, un mecanismo, una herramienta que les otorga finalmente un derecho fundamental. Luego, desde el punto de vista más del proceso político yo creo que está enfrentando a nuestro país, yo creo que lo que ocurra en la convención constitucional va a ser clave ¿Por qué? Porque en la práctica me parece que, si bien nosotros tenemos normativas que nos ayudan en este ecosistema de transparencia e integridad pública, tenemos que avanzar mucho más allá. ¿no? Este ecosistema funciona, nosotros tenemos un trabajo muy mancomunado, por ejemplo, con la Contraloría General de la República y hemos generado instancias de diálogo, de conversación, de ver cómo hacemos para, para avanzar de manera conjunta en fortalecer este ecosistema, pero yo creo que esto también depende de que podamos en el texto constitucional poder generar una mirada sobre esta esta cuestión de la transparencia y, y la integridad pública, ¿no? Como, como un principio fundamental de la labor del Estado. Y yo creo que ahí tenemos, y, y claramente como principio quedará instalado no en la Constitución, entonces eran los convencionales que ven, yo creo que es una cosa importante, y luego... El ecosistema tiene que transformarse operativamente en normas, en reglamentos que fortalezcan finalmente pero esta mirada de conjunto. El combate a la corrupción, la posibilidad de hacer control social de las autoridades, no es cuestión de una sola institución, ¿no? Es de un conjunto de instituciones, un conjunto de organizaciones, desde la sociedad civil hasta las instituciones del Estado, que tienen que estar en la persecución de ese objetivo,
0: ya pues, muchas gracias Gloria de la Fuente Presidenta del Consejo para la Transparencia por primero aclararnos, para nosotros era súper importante también en este marco de discusiones que estamos teniendo y que nosotros aquí en este programa además hacemos habitualmente con la Escuela Constituyente y otros espacios más de promoción de la información en torno a los procesos políticos que estamos viviendo como país, era fundamental aclarar el punto de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia y qué importante también todos los resultados que arroja este estudio nacional y que nos has compartido. Muchas
1: gracias, Gloria. Un abrazo. Sí. Les agradezco el espacio, además, porque es importante que pongamos el énfasis en las discusiones sustantivas sobre, lo, sobre el desafío que tenemos como país. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Hasta luego. Muchas gracias.